0: 一念离真，皆为妄想。大家好，欢迎收看《佛说》，佛说与你一起看遍世间百态。生老病死是大自然规律，面对死亡，每个人都会产生恐惧心理，但又无法避免。一般人死亡后会立即火化，然而有的地区，人死亡后放置七天才能火化。这到底是怎么回事？首先，人死后为什么要放置七天再火化？因为这是祖宗留下的规矩，停尸七日。人死后的第七天，也就是所谓的头七，民间的说法就是人死后其灵魂会在第七天再次降临老家，看看家里的情况，再去投胎。而这一天被古人称为回魂夜。所以这一天，死者家人要保持家里的完整，要沉重哀悼，不要吵架以及娱乐活动等，好让死者安心离去。人类发展几千年，有些事情表面看起来并不合理，但它是由无数先人总结出来的经验。停尸七日听起来有些诡异，其实。按照现代医学，这是有其科学根据的，因为一个人看起来死了，没有了呼吸，但其实他可能并没有真的死，而是进入了假死现象。即人似乎没有呼吸，心脏停止跳动，其实心脏还是有极其微弱的跳动，只是难以觉察出来。一旦外部威胁条件解除，心脏跳动逐渐加强时。人就会起死回生。曾经就出现过这种假死的事件：一名七十多岁的老人去世，亲朋好友特别悲痛伤心，准备把老人抬去埋葬。去往墓地的道路上，老人突然坐起来，这让亲朋好友万分恐惧，以为是起尸了。老人开口后，大家才知道其并没有死亡。而其也健康的活了十多年，因此火化前放置七天能避免假死。事实上，早在两千年前的战国时期就发生过这样的事情。扁鹊原来不叫扁鹊，原名叫秦越人。当时他对医学有着浓厚的兴趣，就拜师长桑君。秦越人智慧超群。能触类旁通，举一反三，医术越来越高超，成了很多人的救命恩人。赵国的百姓对秦越人感恩戴德，但是又拿不出什么东西来回报。为了表示对秦越人的感谢，赵国的百姓们就将上古神医扁鹊的称呼送给了他，从此他就有了“神医扁鹊”之称。有一次，扁鹊去国国，在半路上看到人们正在悲伤的吊唁。作为一个医生，问问什么情况是他作为一个医生的本能。当他得知宫中的太子死了半天，打听一下症状之后，扁鹊立马断定太子没有死，只是假死。于是，扁鹊立马就被带到了国国大王那里。扁鹊对大王说。太子没有死，而且有方法可以救。大王一听，立马从悲痛中醒悟过来，赶紧招呼扁鹊为太子治疗。扁鹊拿出银针，用针刺激太子的穴位，然后再开了药给他喝。神奇的事情发生了，太子慢慢睁开了眼睛，最后清醒了过来。从此，扁鹊就开始声名远扬了，神医的称号也得到了世人的认可。后来，扁鹊谈到死而复生这件事的时候，他说：“其实自己并没有起死回生的本事，太子其实只是陷入了一种假死模式，进入了一种休眠的状态，而在休眠完后，有可能就会慢慢醒过来。”按照这个说法，和民间葬礼习俗就有点不谋而合的感觉了。这个历史故事告诉我们，人是有假死现象的，看起来没有了呼吸和心跳，其实还有微弱的心跳，但在古代落后的医疗条件下，寻常人根本不可能发现，所以人死后要停尸几天。看一下人有没有假死，有没有可能活过来？这也成为了古人的一种生活经验，也是后来慢慢的被神化了。那么假死的状态是什么？假死也就是微弱死亡，呼吸、循环以及大脑功能活动受到高度抑制，生命机能比较微弱。通过普通的临床检验无法查出生命体征，从外表看起来如同死亡一般，但其实人仍然活着，及早救治或能苏醒。为什么会有假死？假死的原因有哪些？之所以会出现假死，主要原因是脑缺氧。假死常见于三种情况：第一。功能性障碍以及器质性疾病，包括尿毒症、消化道大出血和脑出血、脑梗死等器质性病变，也常见于急性脱水、热射病以及热射病所造成的功能性障碍。第二是中毒，如果大剂量用能抑制中枢神经的药物，如安眠药。以及镇静药物等，一氧化碳中毒、金属毒物中毒以及农药中毒等。第三是机械性窒息，包括溺水、胸腹部压迫以及勒住颈部所造成的窒息。怎样才能辨认真死与假死？首先是做眼底检查。检查视网膜血管与血管中有血流，表示仍然有循环存在，人根本没有真正的死亡。第二是用线结扎指头，用线把手指头扎紧，手指头青紫和肿胀，说明仍然有动脉血流，提示假死。第三是做荧光色素钠试验。1> 用百分之一的荧光色素钠点眼，孔膜和结膜部位会快速发黄，五分钟以内颜色消退，说明是假死；二十四小时颜色仍然不消退，则可判断为真死亡。第四是做瞳孔变形试验，轻轻的压迫眼球，若瞳孔立即变形，说明是假死。去除压力后，瞳孔立即恢复为圆形，说明是真死。第五是做 X 线透视，做 X 线胸透检查，只要发现心脏搏动，就说明没有死亡。另外，也可以通过心电图检查来判断，若心脏出现电生理反应，说明是假死。最后是检查微弱呼吸，把听诊器放在胸前上部或是喉咙处，只要有微小的气流，就说明还有生命；又或是把镜子放在鼻孔前方，观察镜子中是否有水雾，有水雾说明是假死。死亡是每个人都必须面对的，既然无法改变。不如乐观面对，把握好当下的每一分每一秒，开心快乐的过好每一天。另外，积极调整生活状态，拒绝不良嗜好，每天有足够睡眠，及时消除不良的情绪，适度运动，定期去医院做检查，这样能延长生命长度。在中国的古代。人们对于生和死的概念，几乎将死放在与生相同重要的高度，并加以重视。千百年来，我们深受儒家文化的熏陶和影响，尤其是古人对自己身体的完整程度，更是前所未有的重视。早在古代，《孝经》中就有“身体发肤，受之父母，不敢毁伤”。孝之始也的说法，并且这种关于孝道的说法影响着一代又一代的中国人，也是中国古代为后世子孙流传下来的经典警示名言。这也是古人之所以选择土葬而不选择火葬的主要原因之一。但是在古代修行佛教的僧侣们。去世以后，却选择用火化的方式来处理遗体，这和慈悲为怀的佛教教理看起来是格格不入。这是为什么呢？大家都知道，僧侣们在圆寂之后，一般会采取火化的方式来处理遗体。火化在佛教之中被人们称为“屠皮”，意思就是说。将圆寂后的僧侣的肉身骨头烧成灰，然后把骨灰集中安顿在寺庙里的一个地方。僧侣们为什么要这样做呢？这其实与佛法有很大的关系。佛教中的佛法提倡的是众生不重死，为何众生不重死呢？所谓“众生不众死”，指的是我们活在无常的世间之中的时候，就一定要明白自己应该如何活着，让自己找到活着的存在感。大家都知道，在儒家文化中有句话叫做“朝闻道，夕死可矣”。这句话的意思是我们活着的人要寻找到自己活着的意义。寻找到人生能够与宇宙世界相融合的方式，找到心中能够与现实生活相关联的一种平衡。所以，佛法提倡的“众生不重死”，指的是我们在现实生活中的身心安顿。我们先不要管我们死了之后去哪里，我们死了之后，别人要如何对待我们的身体。我们要先问一下自己，在我们活着的今天，我们应该如何去对待人生？现在我们在我们所处的这个时代之中，我们要如何安身立命？我们如何才能去找到积极向上的乐趣？如何才能更好的融入到社会发展的大潮之中？如何在社会发展的大潮之中找到我们个体的存在感？然后，再思考作为一个个体，我们在社会发展的大潮之中应该承担的责任和扮演的角色。大家不妨扪心自问：我们把今天的自己活好了吗？所以，佛教提倡用火化的方式来处理圆寂僧侣的遗体，就是“众生不重死”的一种理念。佛教只重视当下的自在与解脱，它传递了一种洒脱的生活态度。他觉得人生前所拥有的，无论是名利、荣耀，还是财富等等这些东西，都是生不带来、死不带去的。这些东西只是我们生活在世间的过程当中，跟我们产生了关联，伴随我们而已。但是，如果我们真的能寻找到自己生不带来、死不带去的洒脱，在有生之年去完成我们的有生之事，真的到了我们人生的终点之时，我们也可毫无遗憾地说：“我挥一挥衣袖，不带走一片云彩。”这就是佛教所提倡的面对人的一生的真实态度。